0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les différents aspects de la vie en se concentrant sur l'équilibre entre nos objectifs professionnels et personnels. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, de doute, des réussites et aussi des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir, même si parfois la chute fait mal. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies quotidiennes ceux qui nous mettent à terre et ceux que nous décidons de relever pour être plus alignés avec nos valeurs. Dans chaque épisode et avec chacun de mes invités, nous partagerons avec vous leurs expériences, leurs parcours et leurs histoires inspirantes. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Aujourd'hui, je vous emmène faire avec moi la connaissance de Marine, Ce petit brin de femme plein de fraîcheur et sans complexe avait déjà pas mal de choses à nous dire sur son parcours et a déjà tiré beaucoup de leçons de ses expériences du haut de ses 22 ans. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer, c'est évident. Je vous laisse découvrir son parcours et son histoire. Bonne découverte et bonne écoute.
1: Bah alors, salut Marine.
0: Euh, bonjour. <rire> Merci d'être venue jusqu'à moi, du coup, jusqu'ici. Je suis trop contente que du coup tu m'aies contactée pour participer au podcast. C'est une démarche que j'ai de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir que des gens adhèrent au concept et aient envie de faire passer des messages et envie de participer. Euh, est-ce que pour commencer, même si j'ai donné ton prénom, tu peux nous dire euh, du coup qui tu es, ton âge et comment tu vas
1: bah, salut tout le monde, moi c'est Marine, j'ai 22 ans, euh, je suis créatrice de contenu et modèle photo. Je suis une passionnée de la vie et euh, bah, quelqu'un qui se cherche euh, et qui est continuellement en évolution. Donc euh, je vais très bien, je suis ouais. très heureuse d'être ici, je suis très heureuse que bah, tu m'accueilles chez toi. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ton parcours On a échangé euh, rapidement sur les réseaux avant,
0: mais j'aime bien aussi pas trop en savoir pour découvrir ouais. euh, pendant le podcast euh, qui tu es. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en reprenant... Au début, entre guillemets, et pour en arriver où tu en es aujourd'hui. Ouais. Et j'aurais sûrement des questions sur le chemin. <rire>
1: ok, ça marche. Bon, bah du coup, quand on me demande de commencer au début, je ne sais pas vraiment où commencer. comment commence bon, Déjà, tu <rire> euh, moi, je, j'ai, je suis née en métropole. Ok. Et euh, j'ai vécu huit ans là-bas. Et donc, euh, quand je suis arrivée ici, il bah, y a toute ma famille qui est ici. Sauf que le changement, il a été brutal et dur, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter ici. Okay. Et Il y a vraiment, euh, quand je suis arrivée au lycée seulement, c'est là où j'ai vraiment commencer à rencontrer des bonnes personnes etc et c'est là que je me suis fait mes meilleurs amis, etc donc c'est là que j'ai vraiment j'ai c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé à m'intégrer et euh, bah depuis là bah je vis mes ma meilleure vie entre guillemets euh, du coup j'ai eu comme parcours j'ai fait un bac ES ok euh, du coup j'ai eu mon bac euh, je mmh. me suis tournée vers de l'architecture après quand j'ai vu le nombre d'années etc, je me suis dit c'est pas pour moi. <rire> Ensuite j'ai tenté un, enfin ma mère m'a poussé vers un BTS euh, gestion d'entreprise. Okay. Donc euh, je vais pas dire que ça m'a pas servi euh, parce qu'aujourd'hui bah, je m'en sers quand même euh, bah, par rapport à tout ce que je fais. C'était sur deux ans, c'était en alternance et c'est là que je commençais à connaître le monde du travail. Donc en alternance etc. Je vois tes yeux déjà. <rire> <rire> Et du coup, euh, bon, pendant un an, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, à mon âge, à 19 ans, avoir un travail, etc. À cet âge-là, ben, c'est très rare, on va dire. En général, les gens font des études. Et moi, j'étais payée, donc j'étais très contente. Sauf que au bout d'un an, je commence à me lever, je commence à pleurer pour aller au travail, etc. Genre vraiment, je voulais vraiment plus. Euh, sur les trois derniers mois j'étais en train de faire un, une sorte de burn-out et qu'est-ce été... est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en fait à ce moment-là ou c'est juste la lassitude d'avoir non, toujours le c'est... même rythme et de faire toujours la même ouais, chose ouais c'est ça en fait et puis je me dis je ne veux pas être commandée par quelqu'un genre là je me lève pour faire quelque chose pour quelqu'un lui mmh. il s'enrichit sur tu vois et je ne voulais pas du tout tout ça et après au même moment bah, j'ai rencontré mon copain du coup lui il était vraiment dans l'entrepreneuriat l'investissement etc et c'est lui qui m'a lancée j'aurais pu continuer à travailler, sauf que je me suis dit, j'en peux vraiment plus. Sauf que c'était vers le mois d'août, je crois, et j'étais vraiment... Euh... Mais j'avais peur, en hein, parce que le regard de mes parents, etc., qu'est-ce qu'ils allaient dire, euh, le regard des gens, qu'est-ce que moi, j'allais faire. Euh, du coup, j'avais vraiment peur. Du coup, bah, lui, il a été là vraiment pour... Euh, bah, c'était un peu l'élément déclencheur de mon entrepreneuriat. Ça a été ton soutien derrière, je ouais, t'ai dit, en ça. fait, je peux le faire parce que j'ai un backup, lui, il est là, en fait, c'est, c'est ça, ça et après bah du coup ben bah, il m'a beaucoup aidée il m'a poussé à parler avec mes parents et au final bah, mes parents ils ont dit bah ils s'en fichent tant que je fais de l'oseille et que tu vis bien enfin <rire> voilà quoi <rire> et travail ou pas euh... après ça j'ai ouvert un e-shop ok euh... sauf que les e-shops c'est bien franchement j'ai, j'ai beaucoup aimé ça c'était un challenge j'ai aussi beaucoup pleuré parce que ben bah, les administra... les la question administrative etc c'est vraiment euh, du boulot et il n'y a pas beaucoup de monde qui voit euh, l'extérieur de tout ça c'est quelque chose que je dis beaucoup dans le podcast justement c'est en fait
0: euh, chef d'entreprise c'est un métier à part entière c'est ça. Soit on a notre cœur de métier ce qu'on aime faire ce qu'on sait faire et puis après tu as toute la partie effectivement chef d'entreprise en fait ouais. sur laquelle on n'est pas finalement vraiment formé même si toi tu as fait un BTS gestion des mm-hmm. entreprises mais pour beaucoup on l'est pas en tout cas on n'est pas formé à tout ce qui change dans l'administration c'est constamment ça, et tout ça et c'est vrai que souvent mm-hmm. c'est un, un gros frein.
1: Ouais, et surtout quand tu es entrepreneur, tu es tout en fait, tu es manager, tu es euh, tu es secrétaire, tu es tu es vraiment tout, tu es comptable, tu fais tout en fait et on t'apprend pas on te forme pas à ça en fait euh, avant euh, bah, d'entrer dans, dans cette vie-là. Euh, avant on te formait à juste bah, être soit derrière un bureau ou respecter des règles etc mais là c'est toi qui fais tout de A à Z du coup c'est vraiment un autre monde du coup, j'avais peur de ça et au final bah, un an plus tard enfin bah, un an, deux ans même euh, bah, ça fait quelques mois là déjà j'ai arrêté mon e-shop parce que je me suis dit en fait c'est c'est pas ce que je veux faire. J'ai pas trouvé ma voie là-dedans, en fait. Et c'était quoi euh, que tu vendais, du coup C'était des événements pour femmes. OK. Ouais. En fait, je voulais ouvrir quelque chose qui était abordable euh, bah, pour tout le monde, pour que tout okay. le monde puisse euh, euh, s'habiller joliment, etc. Prendre confiance en soi. Mais bon, après, j'ai fait quelques mois, mais vraiment pas. Ça me plaisait vraiment pas. Et ensuite, bah, je me suis dit « Bon, j'ai un joli compte euh, Instagram, donc je vais m'y mettre à fond. » Est-ce euh... que tu peux en profiter, du coup, pour donner le nom de ton compte Instagram ouais, Oui, c'est pour tu sais « <rire> Marine Boyer, tirée du bas off euh, ». Du coup, bah, j'ai réussi à avoir une communauté en or. Franchement, elle est géniale, elle me suit beaucoup. Mais c'était encore pas assez. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je monétise tout ça, en fait, vivre de ma passion. Donc, j'ai commencé à avoir plusieurs collaborations, etc. Et ensuite, ben, le côté modèle photo. Il est venu aussi. Enfin, euh, j'ai monétisé le côté modèle photo aussi, bah, un peu euh, en même temps. Parce que, que du coup, je... t'as commencé à faire des photos déjà quand tu. Du coup, t'avais ton shop. Tu ouais. prenais des photos avec les vêtements. Bah ça, je demandais plutôt à des filles, des okay. filles qui ont été incroyables parce que bah, elles m'ont beaucoup soutenue. Euh, du coup, je les, je leur ai demandé de bien vouloir shooter pour moi avec euh, des photographes, etc. Okay. Donc là, non, j'ai préféré que ce soit d'autres filles pour vraiment montrer tout type de corps. Okay. Il okay. y avait du XS à la taille XL, je crois, donc c'était un peu diversifié. Okay. Je voulais pas que ce soit moi, en fait, qui soit l'image de ça. Et euh, du coup, par rapport à la photo, moi, je fais ça depuis 2016. J'ai commencé par... Euh, c'était un jeu concours, je crois, ouais. Comme par hasard j'ai gagné un un shooting photo avec une, une photographe. je me suis dit bon bah j'en ai jamais fait je me lance on verra et bah, depuis ça bah, j'ai jamais arrêté ok ouais donc euh... Voilà, un peu mon parcours. <rire> Jusqu'à présent, bah, créatrice de contenu et modèle photo. Ok. Je
0: pose une question que j'ai déjà posée à des gens qui font de la création de contenu, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est parfois un petit peu tabou. Mm-hmm. Euh, comment tu fais, justement, pour faire tes photos Est-ce que tu les fais toi-même Est-ce que tu as quelqu'un
1: qui est autour de toi Est-ce que c'est, du coup, ton copain qui le fait Comment tu fais ça bah, En fait, ça dépend. Il y a... Très souvent, c'est mon copain qui le fait. Donc, euh, ça, je me remercie beaucoup. Parce donc, que parce qu'il, qu'il est, est dans la pièce, du coup. Ouais. <rire> 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 parce que j'ai... j'avoue, des fois, je suis un peu et Non, un petit peu plus dans cet angle-là, etc. C'est Mais vrai. bon, ça va, il commence à vraiment, vraiment bien prendre ses aises. Donc, c'est cool. Après, euh, j'ai en général... Enfin, en général, non, mais très souvent aussi, je fais avec euh, des photographes. Okay. Donc, euh, soit eux, ils me contactent, soit moi, je les contacte. Et en ce moment-là, j'ai trouvé ma petite équipe à moi. Donc, euh, j'ai une photographe, j'ai une maquilleuse. Donc, euh, cette année, on va charbonner. Et je suis contente d'avoir trouvé une équipe de femme, euh, girl boss, etc. Euh, okay. Pour bosser avec moi. Et c'est marrant du coup,
0: parce que quand tu fais ton e-shop et que tu vends des produits auxquels au finalement peut-être, enfin, je ne sais pas si du coup tu y crois à 200% parce que tu lâches, donc finalement ça te plaît pas, là tu veux pas te mettre en avant. Ouais. Mais par contre, après, quand tu transformes mais tu changes ton activité, au final, ta passion, c'est de partager ça et partager t'es en fait.
1: Mais ça, non, en fait, pour mon e-shop, c'était plus le côté où je voulais montrer tout le monde, en fait, tu vois, et pas comme moi, c'est bon, genre on me connaît. Enfin, si tu veux venir me voir, tu as mon Instagram, etc. Donc, j'avais plus envie de les, vraiment les mettre en avant, les pousser, parce qu'il y en a certaines qui manquaient de confiance en elles, ouais. et c'est aussi pour ça que bah, j'ai lancé ça, en fait, mmh. parce que bah, j'aime bien, en fait, des fois, organiser des shootings pour des filles, comme ça. Euh, elles font connaissance avec des photographes et puis elles prennent confiance et ouais elles kiffent quoi
0: Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton parcours où tu as clairement eu envie d'abandonner
1: De tout lâcher? Oui, beaucoup de fois. Même en ce moment, ça m'arrive, là. Je suis dans cette période-là, exactement. Je vois un monsieur qui fait oui. oui, (rire) Bah, je vais pas cacher. Il y a quelques jours de ça, j'étais dans la voiture, j'étais en réflexion, j'étais presque en pleurs. Je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi je le fais? Enfin, vraiment, remise en question. Et il y a plein, il y a eu plein de moments comme ça. Bah, par exemple, pour mon e-shop il y a eu un moment où je n'arrivais pas à le mettre en ligne parce que je je sais plus, il y avait un souci administratif avec le numéro de tirette ou je sais plus quoi. Et du coup, j'étais en pleurs. Je me suis dit, mais c'est bon, ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Du coup, je le fais plus, c'est trop dur, il y a trop de choses à gérer. Après, il y a le RSA qui arrive derrière. Du coup, j'étais en mode, je veux plus. Et oui, oui, ça arrive, mais... Et comment tu le gères du coup quand ça arrive bah Déjà, j'ai un soutien énorme euh, à côté de moi. Et euh, bah après, en fait, il faut se dire que des, des moments de down, ça arrive. Juste, il faut pas se, se lâcher tout, en fait. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut tenir, parce que bah, c'est là où ça va cartonner, en fait. Et j'essaye d'avoir une attitude positive toujours, de me dire plein de phrases positives, de me dire, c'est bon, c'est juste un passage. Euh, tu es sûr de ce que tu fais, tu es badass, tu es tout ce que tu veux. Donc, continue. Et euh, bah voilà, après, gérer, en soi, c'est... Euh, c'est difficile, mais euh, on y arrive. Euh, faut juste se croire en soi, en fait, je pense. Ouais. Ouais. Quel est aujourd'hui, à ton avis, dans tout ton parcours, euh, ta plus
0: grande fierté Parce que dans ce podcast, on parle beaucoup de la vie pro, mais on parle aussi du perso ouais. et euh, de tout ce vous causait là. Si tu mélanges un petit peu les deux et que tu reprends ton parcours au début, aujourd'hui, euh, c'est quoi ta plus grande fierté,
1: le truc dont tu es le plus fière euh... mmh.
0: Syndrome de l'imposteur, nous voilà. Ouais.
1: <rire> non, bah, je sais pas, il y a... Il n'y a pas de choses dont je suis le plus la plus fière. De quoi t'es fière je, en général ouais, en fait. ben, Je suis fière d'être euh, une sœur qui soit là pour euh, bah, sa petite sœur, du coup, euh, quand elle en, a, elle en a besoin. Parce que des fois, elle est un peu dans la période d'adolescence. Du coup, moi, vu que je suis déjà passée par plein de choses euh, là-dedans, bah, je suis contente d'être là pour l'aider. Je que ça, c'est une fierté. Ensuite, bah, je suis fière de mon parcours aujourd'hui euh, parce qu'il y a plein de moments où je doutais de moi. Je vous aide moi beaucoup et euh, je suis très fière d'a- d'avoir fait tout ce que je fais. Quand je regarde euh, à quel stade j'étais avant, j'étais en train de travailler derrière un bureau et là je rencontre énormément de gens, je fais vraiment ce que j'aime, etc. Donc ça aussi c'est une jolie fierté enfin, pour moi en tout cas. Euh, et après je pense que tout le monde devrait être fier de là où il, là où il est. Et s'ils ils sont pas fiers, bah, ils devraient euh, bosser pour parce qu'il y a une place tout le monde euh, là où il, là où ils en ont besoin. Euh... C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. Comment tu définirais aujourd'hui ton
0: équilibre pro-perso Parce que je sais que les réseaux sociaux, bah, c'est ton téléphone. Ton ouais. téléphone, il est greffé à ta main. Donc, du coup, les gens sont un petit peu constamment là. Et en plus, tu as une grosse communauté, je crois, avec plus de 20 000 personnes ouais. qui te suivent. Comment ouais. tu gères justement et comment tu vis cet équilibre-là Est-ce que si tu pouvais déjà lui
1: donner une note de 1 à 10, tu lui donnerais ouais. quelle note <rire> euh, Ça dépend. Parce que du coup, par exemple, dans mes moments de remise en question, euh, je suis beaucoup moins sur mon téléphone et je suis beaucoup plus bah, avec ma famille. Vraiment, je prends du temps pour moi, etc. Et vraiment, quand je suis dans le mood travail, bah, je suis moins avec ma famille. Mais euh, on va dire que je prends leur rythme à eux. Moi, j'ai pas de rythme, forcément, parce que vu que je suis entrepreneuse, ben, bah, j'ai, je veux travailler n'importe quand, en fait. Mais vu que eux, ils travaillent du lundi au vendredi, ben, bah, mmh. moi, je fais de même. Et le week-end, ben, bah, je suis avec ma famille, ou vraiment, euh, des moments à moi, etc. Et es satisfaite, du coup, de cet équilibre aujourd'hui, ou il y a bah... des choses que tu voudrais améliorer? Bah, je vais dire que oui, parce que même pendant les vacances, du coup, je suis avec eux vu que bah, mes parents font un travail qui leur permettent euh, d'avoir des vacances scolaires. Donc, je suis avec eux dans les vacances. Donc, euh, ça me convient. Vu que De toute façon, du lundi au vendredi, je les vois pas forcément. Okay. Donc, euh, en soi, moi, oui, ça me convient. Euh, bah, tous les week-ends, je, je reste avec eux, etc. Donc, et euh, tu arrives franchement... à lâcher, du coup, euh, les réseaux et tout ça euh, à Franchement, ce moment-là avant, j'y, arrivais pas. Franchement, c'était dur. Mais au final, je me dis, mais ceux qui sont derrière le téléphone, euh, bah, eux, ils vivent. Je vois, et je ne veux, veux pas m'arrêter de vivre euh, pour euh, mon travail, etc. Et même, je me suis dit, je suis pas devenue entrepreneuse pour faire que travailler tous les jours, 7 jours sur 7, etc. Donc, je me suis dit, si j'ai fait ça, c'est justement pour pouvoir euh, choisir mon emploi du temps, euh, avoir du temps pour ma famille et faire vraiment ce que j'aime, euh, tout en alliant les deux, en fait.
0: Mmh. Bah, bravo, parce que ça, déjà, c'est une grosse ouais, étape hein, <rire> à faire euh, cette... Euh... Cette, cette part des choses, c'est limité justement. On est tous aujourd'hui accros à nos téléphones et ouais. c'est, c'est dur d'arriver ouais, à c'est ça. Dur, jour, ça. Ouais. Tu décris du coup sur tes réseaux sociaux, t'es dans ta petite bio là sur Instagram, il y a un mot qui m'a marqué c'est body positive. Comment toi tu le définirais
1: ça, c'est une question, euh... <rire> faut pas trop répondre de travers. Non, mais juste, euh, positive. Pour moi, c'est, c'est métal tel qu'on est. Mais si tu ne t'aimes pas, tu changes. Tu bouges tes fesses pour changer. Après, je sais qu'il y a, des fois, il y a des problèmes médicaux, etc., du coup, qui font que on, on, on ne peut pas, en fait. Mais, franchement, je pense que tous les corps sont beaux. Et, vraiment, si tu ne t'aimes pas, Fais du sport, ou mange mieux, ou fais les choses, en fait, mais ne te blâme pas. Fais euh, quelque chose pour changer euh, bah, ton corps, ta vie, ton mental, etc. Tant que tu ne te plais pas, fais quelque chose, en fait. Okay. Ouais, et le body positive, après, c'est vraiment... Euh, c'est une définition propre à chacune euh, et à chacun. Donc, euh, je vais pas forcément... C'est ta définition à toi, c'est ça Ouais, c'est ça.
0: Ok. Est-ce que tu... Via les réseaux sociaux, tu as déjà été confronté justement à des gens qui sont pas en accord avec ça et qui ont pu euh, voilà, forcément des fois un peu envahir, envahir euh, on parlait de, de l'épisode avec Hélène tout à l'heure, envahir du coup un peu ta vie privée. Euh, forcément, il y a des moments down aussi où tu as des messages qui sont pas forcément agréables. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Comment tu l'as géré
1: bah, Je vais te dire la vérité, bon, ça m'est jamais arrivé. C'est génial Ouais. Non, ça m'est vraiment jamais arrivé et j- j- j'y pensais justement la semaine dernière. Je me suis dit, c'est incroyable quand même que, que je m'attendais vraiment, je vois, quand j'ai commencé l'influence, etc. Je me suis dit, mais avec toutes mes photos, etc., c'est obligé qu'il y ait des gens, des haters et tout, qui vont venir, qui vont commenter tout On ça. On fait pas mais... un appel, hein ouais. <rire> Mais non, franchement, j'ai, j'ai jamais rien eu. Enfin, après, il y a il y a des gars un peu chelous qui envoient des messages, euh, voilà quoi. Mais après, j'arrive à passer au-dessus de ça, et puis en général, je réponds pas. Enfin, je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie pour euh, ce genre de personnes, quoi. donc euh, mmh. voilà. En soi, après, même si je recevais des messages comme ça, je me dis, je m'en fiche. Je m'en fiche, en gros, je regarde des gens en général, et depuis toute petite, genre mes parents m'ont appris... En gros, ils ont jamais pointé euh, quoi que ce soit sur le fait... Tu vois, le regard des gens, etc. Ils s'en fichent eux-mêmes. Donc, euh, j'ai eu une éducation là-dessus déjà. Et euh, bah, moi, euh, le regard des gens, voilà, quoi. je vois un commentaire comme ça. Soit je vais répondre gentiment soit euh, j'y réponds pas et puis c'est tout quoi bon. c'est vrai que derrière un écran c'est un petit peu facile ouais. des fois donc euh... ah, plus, mais c'est pour ça aussi hein. je pense que
0: tu parles de communautés hyper ouais. positive au début en disant qu'ils sont hyper bienveillants et tout ça et c'est vrai que c'est une enfin c'est une qualité c'est une vraie chance ouais, d'avoir ouais, cette communauté
1: là autour c'est ça. En plus, même en ce moment, je discute avec pas mal de filles dans le même goût que moi. Euh, très positives, très, j'ai envie d'avancer, etc. Et du coup, on se pousse, etc. Donc, euh, non, franchement, je n'ai rien à dire de okay. mauvais, en fait. Tant mieux. Ouais. Et du coup, euh, comparé à, en reprenant un peu la, la partie pro,
0: quand tu parlais donc de l'e-shop et de tout le délire administratif et de toute cette partie mmh. chef d'entreprise là que tu avais, tu l'as toujours, du coup
1: Le e-shop non, mmh. le, la, toute cette partie administrative, l'entreprise, ah, okay, oui, bah... etc. Est-ce que tu le gères mieux aujourd'hui Est-ce que t'as Bah, c'est sûr que je gère mieux qu'avant, parce que avant euh, tu me parlais de l'URSAF, je savais pas ce que c'était ouais. déjà. <rire> Mais oui, je gère mieux, bah, même niveau marketing, niveau comptabilité, etc. Je suis à jour. Enfin euh, voilà, avant euh, j'ai eu des pénalités justement avec l'URSAF, parce que j'étais en retard, sauf que je, je savais pas en fait personne était là pour me dire oui euh, à telle date ou et du coup que tu ailles toi euh, même chercher ça. pour aller voir que tu dois des choses c'est <rire> ça non mais et du coup ben bah, moi j'étais perdue et au final bah voilà je, je à ce moment-là en ce moment-là ben bah, je je gère besoin okay. après c'est pas tous les jours facile hein. donc il y a quand tu gères tout toute seule forcément il y a des moments où
0: à part ton conjoint, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles, je ne sais pas, de la lecture, des podcasts justement, de, des, des chaînes YouTube, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu suis pour justement mieux, pour progresser en fait là-dedans
1: Ben, bah, je lis des livres, mais plus sur le développement personnel. Ok. Ouais, ça m'aide de plus. Bah, après, ça dépend. Ça m'aide, de, par exemple, plus à parler. J'étais quand même une grande timide, et euh, ce que je fais là, j'aurais jamais osé le faire euh, avant. Euh, même euh, j'étais très bloquée à la discussion avec les gens. Mmh. Alors, quand je vois quelqu'un, je me dis « ben, fais ta vie, je fais la mienne ». Mais du coup, c'est déjà, ça, ben, ça m'a aidé à, à me développer là-dessus. Après, oui, des fois, il y a des livres de marketing ou euh, de pouvoir, etc. Et c'est plus évoluer euh, la mentalité, je pense. Okay. Donc, après, le côté administratif et tout, bah, ben, je me lance, je vois, et après, je demande vraiment à des gens euh, qui sont déjà là-dedans euh, ouais. bah, s'ils peuvent euh, t'es donner t'es... un petit coup ouais. de pouce, quoi. Okay. Et
0: tu parlais tout à l'heure donc du fait que tu étais en métropole avant, maintenant à La Réunion. Si on parle du marché, justement, de la création de contenu, c'est quelque chose dont on a parlé un petit oui. peu les deux avant. Euh, comment ça se passe ici et comment tu vis aujourd'hui le métier de créatrice de contenu et, et modèle photo à La Réunion
1: Alors, <rire> c'est un <ton> sujet <rire> J'allais bien, mais il y a un ah, mais. Alors, euh, la création de contenu et euh, comment ça marche frétien, en fait ouais. Très, Parce bah... qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. On, on parle des influenceurs, mais c'est pas forcément la même chose que de la création de contenu. Non, c'est pas. Bah, la création de contenu. En fait les gens associent les deux à la même chose mais pour moi un influenceur c'est vraiment euh, celui qui va faire plein de placements de produits pour vendre au maximum mais création de contenu c'est vraiment euh, c'est toujours en forme de collaboration mais euh, c'est plus euh, ben, montrer du contenu qu'on aime vraiment et pas euh, ben, avoir des choses au hasard juste pour gagner de l'argent etc enfin, en tout cas moi c'est ma vision à moi et puis d'un point de vue monétaire c'est pas le même modèle non plus parce que en point
0: tu t'es effectivement payé pour c'est placer ça. des produits de la création de contenu t'es payé pour ton travail c'est pour ça. Faire des images que du coup les marques vont utiliser
1: aussi derrière exactement et du coup euh, j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup cherché ici à faire des collaborations même au niveau des shootings photo pour euh, mon côté modèle photo je pense que ici c'est un peu moins ouvert qu'en métropole parce que j'ai déjà essayé de collaborer enfin j'ai déjà collaboré avec des personnes enfin euh, des entreprises euh, en métropole et elles c'est directement elles sont ouvertes à la rémunération c'est elles-mêmes euh, elles m'en parlent d'elles-mêmes alors qu'ici c'est plus euh un vêtement il euh, y en a il y en a quelques-unes qui payent quand même hein, et je dis pas que les collaborations non rémunérées c'est pas bien des fois c'est chouette moi-même j'en fais ici je trouve qu'on est un peu plus fermé à la rémunération mmh. on est plus dans euh, je veux tout gratuitement etc bah c'est un peu dommage mais je comprends aussi bah le côté qu'on soit un peu euh, un peu bah, après on n'a jamais eu cette mentalité en fait ici.
0: il y a aussi une deuxième chose c'est qu'on a tendance à imaginer que tu fais des images et puis voilà mais c'est Derrière avec une communauté avec 20 000 personnes, c'est combien ouais, c'est... d'affaires que tu es susceptible de ramener à cette marque Là ouais, aussi, il faut pas l'oublier en fait. Donc forcément, ça mérite rémunération. Comment t'expliques le fait qu'aujourd'hui ils comprennent pas ça euh...
1: Bah, je pense qu'ils sont toujours, enfin, ils sont encore dans le côté, euh, bah là à bah la télé ou enfin euh, des trucs comme ça. Ils sont un peu moins réseaux sociaux, on va dire. Euh, ils sont toujours dans le côté aussi publicité euh, papier, etc. Mais si on regarde bien, l'avenir c'est vraiment euh, le côté informatique, réseaux sociaux, etc. Donc, il euh, bah, y, a, y a quelque chose à faire avec en fait. Et... Je pense que
0: ouais, c'est important que de continuer à se battre. C'est vrai, que j'ai changé il n'y a pas longtemps avec euh, avec euh, Régina Pisano et mmh. la petite créole justement sur le sujet, qui sont des nanas qui se sont énormément battues justement ouais. pour aujourd'hui faire reconnaître. Euh... Ce, ce métier-là, en fait, à La Réunion. Donc, euh, non, il faut continuer. continuer.
1: Oui. <rire> en fait, après, je te cache pas que ça m'est déjà arrivé de penser à partir ailleurs, justement, parce que euh, bah, le marché est peut-être un peu mieux ailleurs. Mais après, j'ai aussi envie de justement me battre ici pour me dire... Bah, je suis là aussi pour faire évoluer bah, la réunion. Enfin, j'ai envie de mettre euh, mon petit grain de sel dedans. <rire> Et euh, voilà, du coup, je suis des fois, je suis en... entre deux je, suis en... deux. je veux bien partir en métropole, mais je veux aussi rester ici pour faire pousser de l'herbe ici, justement. Donc euh, voilà, des fois, ça m'arrive de penser euh, à partir quand même. Okay. Et du coup, en... en moyenne, pour
0: donner une petite idée... Par mois, tu vas faire de la, du contenu pour combien de marques en, en moyenne
1: voilà là, je peux pas te dire. C'est comme euh, un salaire d'entrepreneur. Ça va ouais, vraiment dépendre de tous les mois. Mais en général, j'essa- j'essaie d'en faire euh, cinq minimum. Okay. Minimum vraiment parce que ouais. c'est aussi que gentil, j'en vire en fait. Aussi à ouais, fois c'est ça. Du coup, tout C'est compliqué parce que des fois. Euh... Ben, tu dois faire... Enfin, les contenus sont différents, les endroits doivent être différents, enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Des fois, il faut appeler des photographes, faut la disponibilité des photographes, du coup, ça rallonge. Les retouches et tout ça, il faut que tout le monde valide. Donc, euh, c'est vraiment long. Et euh, voilà, donc euh, c'est un minimum. Déjà, c'est un bon rythme, et, mais ça arrive que j'en fasse un peu plus quand même. Euh
0: Tu sais, c'est... est-ce que tu te souviens, ce que tu voulais faire quand étais petite
1: Oui. <rire> tu voulais faire quoi Alors, euh, quand j'étais vraiment vraiment petite, je voulais être chanteuse. Ok. Euh... Sauf que voilà, la voix ne s'y prête pas.
0: <rire> ça mais, arrive.
1: Euh... Non, après, je voulais devenir styliste. Et euh, bah, c'est toujours un peu le cas. C'est on ça. C'est hein, pas très bon. Euh, c'est ça. Genre, je, j'adore la mode en fait. Et euh... mais le côté styliste, je le veux toujours, mais euh... Voilà, je me dis euh, je sais pas si euh... arrête ah je vais recommencer
0: <rire> t'as le droit t'as le
1: droit. du coup quand je, j'étais petite je voulais devenir styliste euh, mais c'est un projet du coup qui qui est toujours là en soi au final vu que je touche euh, bah, au côté modèle photo ben bah, il y a la mode euh, dedans puis je fais aussi des défilés de temps en temps un peu plus rarement je j'essaye j'essaye de remettre un petit pied dedans donc au final bah, la mode me suit depuis que je suis petite ouais. ma mère adorait m'habiller et tout le monde me disait ouah trop bien habillée <rire> et du coup je suis toujours restée dans cet esprit là et bah, okay. ça me suit jusqu'à présent quoi non, bah c'est chouette c'est aussi ouais. ça de
0: pouvoir vivre de sa passion et de ce qu'on aime c'est, c'est ça
1: mais du coup ça m'arrange parce que les collaborations au final ben bah, c'est le côté mode mmh. donc euh, tout est ouais. gagnant pour moi enfin euh... Dans ma vie en général, donc euh, c'est génial. Quel est le conseil si tu devais revenir euh, encore une fois euh, sur tout ce qu'on s'est dit
0: Quel est le conseil que tu donnerais euh, à ton toi de il y a dix ans
1: Je me suis déjà posé cette question. <rire> euh, je sais pas. Je pense que je lui dirais de d'avoir moins peur, de faire les choses, euh, de te lancer parce que bon, on n'a rien à perdre. Euh... Euh, que tu peux faire ce que tu aimes et ne pas rester dans les règles de la société, enfin dans le système de la société. Euh... Mais en payant leur <rire> <rire> ouais, S'il y avait ça en moins, c'était bien. Je sais pas, juste peut-être aussi euh, bah, que tu peux choisir les personnes qui t'entourent, euh, que t'es pas obligé de rester avec des gens qui te dénigrent, qui te sont... Quand tu sens qu'une personne n'est pas bonne pour toi, pars, en fait. T'as rien à perdre. Franchement, c'est elle qui perd quelque chose. Euh... c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> est-ce que c'est un conseil aussi que,
0: du coup, tu donnerais à um, tous ceux qui peuvent écouter ce podcast aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un autre message ou un autre conseil que tu voudrais leur faire passer?
1: Hum, bah, il y a plein de messages. Juste, euh, si tu veux faire quelque chose, bouge-toi les fesses, donne-toi les moyens, parce que tu en es capable. Et il faut pas que tu aies peur, ni du regard des gens, ni de ce qui peut arriver, en fait. Si tu aimes faire... Enfin, si tu as envie de faire quelque chose que tu aimes, fais-le sincèrement. Demain, tu meurs, tu l'auras pas fait, tu auras des regrets. Et franchement, euh, vis ta meilleure vie, en fait. enfin Je comprends qu'il y ait des gens qui ont peur, justement, de quitter leur travail, etc. Mais faites-le pas, en fait. Et ça fait peur, mais il y a que du kiff après. C'est... Je sais pas, c'est un gros bonheur après de faire ce que tu aimes faire et tu verras que toi-même, ta mentalité va changer, tu vas devenir plus heureux ou heureuse et ta famille va le ressentir et tu vas vivre pour le mieux.
0: Ok, voilà.
1: eh ben, c'est un super beau message
0: <rire> Merci beaucoup Marine d'avoir ah, fait cet épisode avec moi et euh, du coup je vous donne rendez-vous à tous sur ses réseaux sociaux pas pour faire les haters bien sûr <rire> pour aller découvrir du coup tout ce qu'elle vous propose en création de contenu et à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Très bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expérience et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez vos aventures avec les autres. Si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy